0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en solo où j'ai envie d'aborder avec vous comment j'ai diversifié mes activités professionnelles. Alors, avant de vous parler de ces thèmes, j'ai envie de prendre un temps pour vous remercier pour tous les retours que j'ai eus suite au dernier épisode que j'ai enregistré en solo. 8 idées pour financer ces projets de cœur, dans lequel je vous partageais en toute vulnérabilité le fait que c'est le premier épisode que j'enregistre sans surpréparer l'épisode, avec simplement quelques notes que j'ai prises dans mon cahier, et avec beaucoup plus de spontanéité et je vous partageais le fait que c'était très inconfortable pour moi parce que c'est un exercice qui est nouveau. Et vous avez été très nombreux à me dire que vous avez adoré cet épisode. Et vous avez aussi été nombreux à me dire que vous n'avez même pas vu la différence. Donc, merci pour votre présence et merci aussi pour vos retours parce qu'ils sont précieux et qu'ils m'encouragent vraiment à poursuivre dans cette voie. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode que j'enregistre en solo avec simplement mes notes. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile et que c'est confortable. Je ressens vraiment encore l'inconfort, mais j'ai foi et j'ai confiance et je sais que ça fait partie du processus et que la seule clé pour pouvoir atteindre la maîtrise, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer encore et que ça n'est pas de viser la perfection, mais vraiment de viser la ça me renvoie aussi à l'épisode que j'avais enregistré avec Joy Riches qui s'appelle « Devenir un adulte inspirant » dans lequel on parlait du fait de s'autoriser à être mauvais pour pouvoir finalement être bon et s'améliorer. Alors, comment est-ce que j'ai diversifié mes activités J'ai envie de vous parler de ce thème déjà parce que ça va faire bientôt trois ans que je suis entrepreneur. J'ai créé mon activité en février 2021 et j'ai commencé à accueillir mes premières clientes en mars 2021. Et donc il y a tout juste trois ans, j'étais à cette phase où j'étais en train de préparer dans l'ombre ma toute première offre d'accompagnement, ma toute première offre de coaching. Et aujourd'hui, presque trois ans plus tard, j'ai différentes offres. Ce que je propose, c'est considérablement étoffé, c'est considérablement expansé. C'est aussi la raison pour laquelle je viens de refaire et de refondre mon site internet pour qu'il puisse refléter l'expansion que mon activité a connue ces dernières années et la totalité de ce que je propose aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'ai démarré, j'avais une seule offre, une offre unique. Pour autant, j'avais déjà la grande vision... De ce que je crée aujourd'hui. J'avais déjà dans mon cœur de pouvoir créer à la fois du coaching individuel, à la fois de l'accompagnement collectif, à la fois la retraite, en engasamment ce que j'avais dans mon cœur avant même de lancer mon activité, à la fois de pouvoir proposer des ateliers, des conférences. Pour être honnête, j'avais pas en tête le podcast parce que je pense qu'à l'époque, ça me faisait beaucoup trop peur d'envisager d'être visible à ce point, mais concernant tout le reste, j'avais déjà cette grande vision. Et ce que j'observe parmi les personnes que j'accompagne dans leur lancement et dans leur création d'activité, c'est que souvent, elles aussi, elles ont une vision assez précise de tout ce qu'elles aimeraient proposer, mais elles ont tendance, du coup, à s'éparpiller et ne pas vraiment savoir par quoi commencer. Qu'est-ce qui serait pertinent de lancer en premier. Et moi ce que j'aime bien dire c'est que oui en fait on peut tout faire, on peut tout avoir mais pas tout en même temps. C'est-à-dire que ça va nous demander de pouvoir construire sur des bases solides et petit à petit consolider l'existant et commencer à créer ce que moi j'appelle un menu d'offres où on va avoir différentes offres qui se nourrissent les unes les autres. Et pour pouvoir en arriver là pour moi ça commence par démarrer une première offre ou deux premières offres avec lesquelles on va vraiment devenir à l'aise, avec lesquelles on va vraiment devenir excellent, avant de pouvoir ouvrir notre activité à d'autres offres. Donc, la première offre par laquelle moi j'ai démarré, c'est le coaching individuel. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai aussi envie de vous partager, peut-être juste avant ça, en disclaimer, c'est que l'idée, c'est pas de vous proposer une recette toute faite que vous pourriez appliquer pour votre activité, mais c'est vraiment de vous partager comment est-ce que moi j'ai fonctionné, pour que vous puissiez vous en inspirer, ou non, que vous puissiez piocher ce qui vous intéresse dans mon expérience pour pouvoir enrichir la vôtre et peut-être laisser sur le côté ce qui ne résonne pas pour vous ou ce qui peut-être résonne mais pour lequel vous sentez que ce n'est pas juste maintenant. Donc, quand je me suis lancée dans mon activité, j'ai commencé par le coaching individuel. Pourquoi La première raison, c'est que lorsque j'ai démarré, je n'avais pas du tout de communauté en ligne sur les réseaux sociaux. J'ai démarré Instagram avec le lancement de mon activité et donc au démarrage, j'avais 2, 3, 5, 10 abonnés et il a fallu que je puisse faire grandir cette communauté au fur et à mesure. Au début, ça me paraissait beaucoup plus facile de pouvoir faire démarrer les personnes une à une en individuel plutôt que de commencer avec un groupe de personnes qui allaient démarrer à une même date alors que je n'avais pas encore bâti cet effet de communauté et de groupe pour pouvoir proposer des formats plus larges. Donc ça m'allait très bien. En plus de ça, pour moi, le fait de démarrer par... Un coaching individuel, ça me permettait de pouvoir envisager d'avoir une certaine régularité dans les revenus qui allaient arriver dans mon activité, puisque j'avais calculé que si j'avais deux nouvelles clientes par mois en reconversion professionnelle création d'activité, comme mes accompagnements sont des accompagnements longs qui durent environ six mois, j'avais calculé que ça allait me permettre à terme d'avoir des revenus de 2000, 2500 euros par mois, une fois que ça allait rouler en fait, une fois qu'il allait avoir un bon roulement et ça m'allait très bien à ce moment-là. J'avais aussi en tête que le fait de démarrer par l'individuel, c'était un excellent moyen de pouvoir acquérir de la pratique en coaching puisque pour moi c'était quelque chose de nouveau et donc que ça allait me permettre de pouvoir devenir excellente dans mon art, mon activité de coaching. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment si vous êtes débutant, que ce soit dans le coaching, que ce soit en fait dans toute autre activité, c'est de vraiment vous mettre en posture de pratiquer, pratiquer et pratiquer encore parce que c'est ce qui va faire que vous allez progresser, que vous allez apprendre à poser d'excellentes questions si vous êtes coach, que vous allez pouvoir connaître par cœur votre client idéal parce que c'est aussi... L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'individuel, c'était que ça allait me permettre de pouvoir aller très très en profondeur avec mes clientes et de pouvoir vraiment avoir un large panel de problématiques qu'elles peuvent rencontrer au moment de la reconversion professionnelle, au moment du lancement d'activité, pour pouvoir ensuite avoir une vision d'ensemble très large et pouvoir éventuellement créer des formats en collectif. C'est comme ça que j'ai fonctionné et pendant que les personnes arrivaient au fur et à mesure dans mon activité, j'ai en parallèle bâti ma communauté en ligne sur les réseaux sociaux. Au bout de six mois de mon activité, j'ai commencé à en vivre et au bout de neuf mois, ça a été complet tout le temps. Donc j'ai démarré en mars 2021 avec mes premières clientes et à partir de janvier 2022, ça a été tout le temps complet. Peut-être que certaines personnes parmi vous se disent « Waouh, c'est génial, c'est allé assez vite, finalement. » Et en partie, c'est vrai, c'est le cas. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance au démarrage. Et aussi, en parallèle, tant que mon activité n'était pas complète, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai offert un très grand nombre de séances découvertes, de séances de coaching gratuites pour à la fois pouvoir continuer à m'entraîner, pratiquer mon art, devenir excellente dans ma pratique, et en même temps, ça me permettait de pouvoir rencontrer des personnes qui font partie de mon réseau, mais surtout qui faisaient partie de mes clientes potentielles, de mes clientes de cœur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, que je recommande à toutes les personnes qui se lancent, à toutes les personnes qui sont déjà lancées. C'est ce que moi j'appelle planter des graines. Parce que quand on propose ce genre d'expérience offerte, la personne peut se rendre compte de quelle différence ça peut faire pour elle, parce qu'elle a testé, elle a expérimenté notre pratique, et donc elle est plus à même de savoir... Est-ce qu'elle a envie de pouvoir continuer avec nous Est-ce que c'est le bon moment pour elle pour continuer avec nous Et quoi qu'il arrive, l'idée, c'est vraiment de mettre toute son attention, non pas sur vendre à tout prix, mais comment est-ce que je peux servir la personne qui est en face de moi Et quand on fait ça, ce qui se passe pour moi, c'est qu'on plante une graine. Et cette graine, peut-être qu'elle ne va pas où c'est tout de suite, peut-être que les personnes ne vont pas rejoindre tout de suite nos offres ou nos accompagnements, mais peut-être qu'elles vont les rejoindre plus tard. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour moi, puisque il y a des personnes qui ne sont pas devenues clientes tout de suite, ça a été le cas pour certaines, mais il y a eu d'autres personnes qui sont devenues clientes de mes offres, plus tard, d'offres qui n'existaient même pas encore. Certaines personnes avec qui j'ai fait des séances découvertes à l'époque sont devenues clientes de la retraite en casemence du mastermind alors qu'à l'époque, je ne savais même pas que j'allais créer ces offres-là dans le futur. Ça peut aussi être une bonne façon pour des personnes de notre entourage de tester notre pratique pour pouvoir mieux nous recommander à des proches. Et donc, j'ai eu de la même manière certaines personnes qui ne sont pas forcément devenues clientes mais qui m'ont envoyé plusieurs de leurs proches, plusieurs de leurs amis sur recommandation. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment, vraiment à faire. Et posez-vous la question, si vous êtes au stade où vous réfléchissez à créer votre première offre, quelle est l'offre qui rend toutes les autres possibles Quelle est l'offre qui va vous permettre de gagner en expertise, de gagner en stabilité financière, de gagner... En renommée, vraiment voilà, de gagner aussi en connaissance, en compétence de votre milieu pour pouvoir par la suite proposer différentes offres. Ensuite, la deuxième offre que j'ai proposée dans mon activité, ça a été les ateliers. C'est un format que j'adore parce que j'adore transmettre. Et ce dont je m'apercevais avec mes clientes en individuel, c'est qu'il y avait certains thèmes, certains sujets qui revenaient tout le temps dans nos séances de coaching. Par exemple, la question du rapport à la peur et de comment faire pour dépasser ses peurs, pour dépasser ses blocages, dépasser ses résistances. Il y avait la question de la légitimité, comment se sentir légitime, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur quand on se lance dans une nouvelle activité. Il y avait évidemment la question de la confiance en soi et de l'amour de soi qui sont pour moi vraiment un, un terreau en fait indispensable pour pouvoir bâtir et déployer une activité. J'ai retrouvé aussi beaucoup la question de la puissance personnelle, de la prise de responsabilité, de comment est-ce que finalement j'apprends à développer une posture qui soit une posture juste, pour ne pas être dans ce qu'on retrouve beaucoup, qui est la posture de sauveur, notamment dans les milieux du bien-être et dans le domaine de la relation d'aide, mais vraiment d'être dans une posture qui soit une posture d'empowerment pour les deux parties, et qui nous permette à nous ben, de développer en fait notre souveraineté personnelle, de renouer avec notre pouvoir créateur. Et évidemment, le dernier thème qui revient très régulièrement, c'est la question de la relation à l'argent dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent en solo, et de comment est-ce que j'apprends à cultiver un état d'esprit d'abondance versus un état d'esprit de manque. Comment est-ce que j'apprends à valoriser mes services Comment est-ce que j'arrive à savoir quelle est la valeur de ce que je propose Comment être à l'aise avec le fait d'augmenter mes tarifs, etc., etc., etc. Donc tout un ensemble en fait de thèmes euh, dont j'observais que ça revenait sans cesse. Et là, je me suis dit que j'avais envie de pouvoir transmettre de façon plus large, toutes ces connaissances, tous ces outils, toutes ces prises de conscience qui, pour moi, avaient été infiniment précieuses sur mon chemin et que j'avais envie, en fait, de pouvoir les rendre accessibles. Et donc, j'ai commencé à proposer des ateliers. Mais j'avais très peur de proposer ces ateliers, parce que je ne l'avais jamais fait. Donc, le premier atelier que j'ai proposé, c'était justement un atelier sur le rapport à la peur. Et cet atelier, je l'ai proposé de façon offerte pour pouvoir tester pour moi et puis pour que les personnes puissent faire l'expérience de ce que c'était qu'un atelier à mes côtés. Et ça a été extraordinaire parce que j'ai eu une centaine d'inscrits dès le premier atelier. Donc, c'était stressant pour moi et en même temps, c'était une expérience formidable. Par la suite, donc j'ai décidé de proposer des ateliers payant à un tarif très accessible, une quinzaine d'euros, simplement pour pouvoir valoriser le temps et l'énergie que moi je déployais pour pouvoir proposer des ateliers de qualité qui soient riches, qui soient vraiment illustrés avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup de questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir mettre en pratique dans vos activités, dans votre vie. Et ces ateliers en fait s'adressent à tout le monde, qu'on soit sur un chemin de reconversion professionnelle, qu'on soit sur un chemin de création d'activités, qu'on soit sur un chemin de développement personnel parce que tout ça, ça fait partie des thèmes en fait qui sont vraiment euh, un des thèmes qu'on va être amené à rencontrer dans notre vie. Et ça, c'est vraiment voilà, un format que j'ai adoré et qui a permis à un grand nombre de personnes de pouvoir me découvrir avant de venir par la suite dans me retrouver dans d'autres formats. Ces ateliers, ils sont toujours disponibles. Ils sont disponibles à l'unité, ils sont aussi disponibles sous le format d'un bundle où vous pouvez les retrouver tous ensemble à un tarif préférentiel. Et moi, je suis émerveillée parce qu'en fait, les personnes continuent de les acheter. Ce week-end encore, il y a une personne qui s'est procuré le bundle et en fait, je me dis que c'est génial parce que ça vous permet aussi d'avoir accès à une ancienne version de moi, celle qui euh, propose ces ateliers. Donc, qui sont disponibles en replay et ça vous permet aussi de pouvoir mesurer tout le chemin qui a été euh, parcouru. Donc, Les ateliers, c'est un format que vous pouvez vous aussi envisager dans votre activité. Et pour ça, vous pouvez vous poser la question, quels sont les thèmes qui reviennent régulièrement Parmi les personnes que j'accompagne, quelles sont les problématiques que je rencontre de manière fréquente Sur quel thème est-ce que moi j'ai envie de pouvoir transmettre là où, là où vous avez finalement euh, accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, de, beaucoup de matières et vous sentez que c'est euh, des sujets qui sont incarnés pour vous et que vous avez envie de pouvoir transmettre et les rendre accessibles. Un point de vigilance que j'ai envie d'aborder avec vous sur la notion d'accessibilité, c'est que souvent quand on démarre, on a envie que notre travail soit accessible au plus grand nombre et donc on va proposer des tarifs qui sont des tarifs assez peu élevés, comme ça a été le cas pour moi pour les ateliers. Moi, je vous suggère vraiment de l'envisager d'une autre manière, c'est-à-dire comment est-ce que je peux d'abord démarrer par une offre qui va m'amener de la stabilité financière, qui va m'amener de la pérennité économique dans mon activité et depuis cet espace-là, où c'est confortable pour moi, où c'est à l'aise pour moi, où c'est abondant, alors je vais avoir du temps et de l'espace pour pouvoir proposer des formats qui vont être accessibles au plus grand nombre. Parce que si vous le faites dans l'autre sens, ça va être difficile pour vous de vivre de vos activités et ça va être difficile pour vous de pouvoir donner de ce que vous avez euh, en abondance parce que justement ce ne sera pas abondant, vous serez dans une situation plus de manque. Voilà, donc moi, je vous recommande plutôt de le faire dans ce sens-là. Ensuite, ce format des ateliers, pour moi, ça a été aussi l'opportunité de commencer à me familiariser avec la dimension du collectif, puisque dans mes ateliers, j'avais toujours, en général, une trentaine, une quarantaine d'inscrits, et puis une quinzaine, une vingtaine de personnes qui étaient présentes en live. Donc, ça m'a permis de pouvoir commencer à insuffler, en fait, cette dynamique de groupe que j'ai adorée, et comme dans mon activité, j'étais arrivée à un stade où c'était complet, donc j'avais à peu près une dizaine de clientes en même temps, j'ai commencé à pouvoir envisager de créer des espaces en collectif. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de prendre moins de personnes en individuel. Donc d'une dizaine de personnes, je suis passée environ à 6. Et en ce moment, je suis encore en train de réduire l'individuel pour me consacrer davantage à des projets de groupe. Et donc, j'ai réduit le nombre de personnes en individuel et j'ai commencé à proposer des formats en collectif. Et le premier format que j'ai proposé en collectif, et là aussi, je trouve que c'est intéressant d'observer en fait comment naissent les idées d'offres que l'on a. Alors, ça peut venir 100% de nous et parfois, ça peut aussi être une co-création avec ce que nous amènent nos clients et nos clientes. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour moi, notamment avec le Mastermind, parce que en fait, j'avais accompagné donc, un grand nombre de personnes en individuel dans la création de leur activité. Et j'avais mes clientes qui me disaient, une fois que l'accompagnement se terminait, « Tiffany, ce serait génial si, maintenant qu'on est lancé, on pouvait continuer en fait, à être accompagné pour toi, pour pouvoir poursuivre tout ce travail intérieur sur l'état d'esprit, sur la posture, et en même temps, pour pouvoir vraiment pérenniser notre activité. » Et puis elle me disait aussi « mais Tiffany, ce serait génial si on pouvait être mis en relation avec d'autres personnes que tu as accompagnées qui sont dans la même dynamique que nous, qui sont en train de créer les mêmes étapes que nous dans leur activité pour pouvoir échanger, pour pouvoir se soutenir et pour pouvoir grandir et avancer ensemble ». Et c'est comme ça qu'a émergé pour moi l'idée du mastermind, qui est vraiment l'étape d'après le coaching individuel, même si j'ai des personnes qui entrent dans le mastermind et qui n'ont pas forcément fait l'accompagnement individuel à mes côtés. Mais c'est vraiment cette idée de comment est-ce que je crée finalement l'étape d'après pour mes clientes. Et pour moi, ce qui est important dans cette démarche de co-construction, c'est qu'à la fois, l'idée, elle est venue de leur part, et en même temps, moi, ça m'enthousiasmait vraiment de pouvoir continuer à accompagner les entrepreneurs à leur étape suivante de développement. Et d'ailleurs, à la fin de la deuxième édition du Mastermind qui s'est terminée au mois de septembre de cette année, certaines des participantes m'ont dit « Mais Tiffany, quand est-ce que tu crées le niveau d'après, parce qu'on est super intéressés. » Et donc voilà, ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis pour la suite. Je ne sais pas exactement sous quel format, peut-être que ce sera un bootcamp pour les entrepreneurs avancés. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de garder en tête en fait, cette idée à la fois de pouvoir s'ouvrir au collectif parce que en fait, sinon, à un moment donné, on va être limité par nos capacités de temps. Tout simplement, on va arriver à une certaine limite de temps qu'on ne peut plus dépasser. Sinon, on va se retrouver sous l'eau et en potentielle situation de burnout et donc à un moment donné si on veut pouvoir s'expanser dans notre activité ça va nous demander de changer de modèle d'affaires de changer de business model et le collectif peut être une des réponses à ce changement de modèle d'affaires et moi j'ai adoré ce format c'est un format que j'adore, c'est un format que je suis en train de reproposer en ce moment même, qui mêle vraiment à la fois la puissance du collectif et la profondeur de l'individuel, parce qu'il y a aussi un petit peu d'individuel qui est euh, proposé. Donc le format du Mastermind, c'est vraiment un format qui est 100% en live, avec euh, des sessions en collectif, des sessions en individuel. Et en parallèle de ça, j'avais aussi lancé à l'époque un programme en ligne qui était un petit peu hybride, puisqu'il y avait une partie qui était en pré-enregistré et une partie qui était plutôt des coachings de groupe. Et là, ça s'adressait aux personnes qui sont au tout début du chemin de reconversion professionnelle, qui n'ont pas encore vraiment d'idée de dans quoi est-ce qu'elles aimeraient se lancer pour la suite, de ce qu'elles aimeraient créer dans le futur. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir vraiment venir défricher le terrain, c'était un programme qui s'appelait « Se retrouver soi pour trouver sa voie », avec vraiment cette idée de pouvoir revenir dans son centre et dans ce qui est important pour nous, pour pouvoir trouver quelle est la direction qu'on a envie d'emprunter. C'est un format que j'ai bien aimé, que je n'ai pas réitéré. Euh, je pense peut-être, dans le futur, lui donner un nouveau souffle avec quelque chose qui serait peut-être en 100% euh, auto-coaching pour que les personnes puissent vraiment s'en saisir et démarrer en fait, cette première étape en toute autonomie avant de décider peut-être d'aller plus loin et de se faire accompagner pour vraiment se lancer et pourquoi pas créer leur propre activité. Dans tous les cas, ce que j'ai envie que vous reteniez de cette partie en collectif, si vous aussi vous êtes dans ces réflexions-là de « qu'est-ce que j'aimerais créer comme projet collectif ?», déjà il peut y avoir plusieurs formats, ça peut être du format live, ça peut être du format préenregistré, ça peut être du format hybride, mais surtout posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre À qui est-ce que ça va s'adresser Et quelles sont les problématiques récurrentes que connaît en fait euh, ma cible et mes clientes de cœur Et là, vous avez vraiment une valeur ajoutée que vous pouvez apporter au monde et apporter à vos clients. Ça vous donne déjà Quatre idées de formats différents qu'on peut proposer pour diversifier ces activités. L'accompagnement individuel, le format atelier conférence, le format programme en ligne et le format mastermind ou accompagnement collectif. Ensuite, ce qui s'est passé pour moi dans mon activité, c'est que... Mon activité en fait, a tellement bien fonctionné que j'ai pu repartir vivre à l'étranger, ce qui était mon souhait depuis le départ, depuis le démarrage de mon activité. Et si ce thème-là vous intéresse en particulier, je vous invite à écouter le deuxième épisode qui est « Mon chemin vers l'entrepreneuriat » dans lequel je partage cette partie de mon histoire. Et donc avec mon compagnon, en fin d'année 2022, on est retourné vivre et s'installer sur le continent africain on est basé donc au Sénégal en hiver et en Afrique du Sud en été. Moi, à l'époque, avant même de lancer mon activité, j'habitais et je travaillais ici au Sénégal en Basse-Casamance, quand en mars 2020, il y a eu le Covid, mon activité touristique dans laquelle je travaillais était évidemment à l'arrêt ou du moins au ralenti. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à l'idée de créer ma propre entreprise et ma propre activité. Et déjà à cette époque-là, j'avais dans mon cœur le fait de pouvoir organiser des retraites, le fait de pouvoir organiser des séjours où j'emmènerais un groupe de femmes à l'aventure, partir explorer le continent africain, partir se rencontrer à travers le voyage, découvrir des parts de soi qui s'éveillent au fur et à mesure qu'on est dans cette grande aventure, dans ce grand voyage initiatique. Et donc, quand on est retourné s'installer à l'étranger, je me suis dit que c'était le moment parfait pour pouvoir proposer ce voyage et lancer la toute première édition de la retraite en Casamance. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai organisé cette retraite, je n'avais moi-même jamais participé à une retraite. Ce projet, il est vraiment né de mon cœur, de mes tripes, de mon expérience du Sénégal, de mon expérience de la Casamance. C'est vraiment un programme dans lequel j'ai mis tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime, tout ce qui m'a bouleversé, tout ce qui m'a touché, tout ce qui m'a permis en fait, d'avoir des grandes prises de conscience. Et donc là aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant dans la façon dont on crée ses offres. C'est aussi comment est-ce qu'on crée des offres, non pas depuis une forme d'horizontalité en regardant qu'est-ce que proposent les autres, mais aussi vraiment depuis une forme de verticalité, depuis vraiment notre unicité qu Qu'est-ce qu qui me rend unique Qu'est-ce qui rend mon expérience unique Comment est-ce que je peux teinter cette offre profondément de qui je suis Et c'est ce qui, moi, vraiment m'a donné envie, en fait, de pouvoir proposer cette aventure extraordinaire, ce voyage hors du commun. Pour moi, c'est vraiment, en fait, un voyage initiatique pour les personnes qui rêvent de découvrir le continent africain ou qui rêvent de pouvoir y retourner pour se ressourcer, pour se dépayser. C'est vraiment en fait un endroit où absolument tous nos codes sont bouleversés et où on peut recevoir avec grâce, avec humilité, avec curiosité la sagesse et les enseignements du peuple Diola qui est le peuple ici en Casamance et vraiment, voilà, se connecter en fait à cette sagesse africaine et revenir à son naissance. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après ce voyage. Ça a été un bouleversement de pouvoir le proposer l'année dernière pour la toute première fois. Et ce qui m'a absolument bluffé dans mon expérience de cette retraite, c'est que moi, j'imaginais en fait, d'autant plus en n'ayant jamais vécu une retraite en tant que participante, j'imaginais qu'en tant qu'organisatrice, j'allais être beaucoup dans la logistique, j'allais être beaucoup dans la préparation pendant la semaine et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, j'ai été complètement présente avec les participantes, c'est comme si j'avais moi-même vécu cette retraite pour moi et évidemment pour les filles et ça a vraiment ouvert un autre espace en fait de profondeur et de compréhension de comment est-ce que nos offres en fait, elles sont aussi à notre service et elles viennent aussi nous nourrir nous en premier. Donc si vous vous sentez appelé à pouvoir vivre un voyage hors du commun comme celui-ci, je vous invite vraiment à aller regarder sur mon site internet ou en description de l'épisode. La prochaine édition de La Retraite en Casamance aura lieu du 22 au 30 mars 2024 et il reste encore quelques places pour nous rejoindre. Ce que j'ai aussi envie de partager en lien avec la retraite et avec le fait de diversifier ses activités, c'est que parfois, une offre vient nourrir l'autre. Et par exemple, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est qu'il y avait six femmes, six participantes à la première retraite. Certaines étaient entrepreneurs et d'autres pas, parce que cette retraite est ouverte à tous. Et parmi les femmes qui étaient entrepreneurs au sein de la retraite, il y en a trois qui ont rejoint le Mastermind Expansion qui a démarré dans la foulée, qui s'adresse là pour le coup aux entrepreneurs qui sont déjà lancés. Et donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça vient aussi mettre en perspective le fait que une offre peut nourrir l'autre et que les liens et les rencontres qui sont tissés entre les participantes d'un programme d'une retraite ou d'une offre en particulier ben ça peut aussi vraiment venir insuffler une dynamique de collectif et de groupe dans une autre offre et en l'occurrence je sais que les filles sont toujours en contact même les différentes participantes de la retraite voilà il y a vraiment des liens très très forts qui se sont tissés elles se sont toutes revues en France c'est aussi des liens en fait qui sont magiques qui se créent à travers nos programmes et pour moi, c'est l'une des grandes fiertés, des grandes joies au fait de pouvoir créer des programmes en collectif. C'est vraiment cet écosystème en fait, que l'on tisse entre eux, les participantes qui continue et qui perdure au-delà de nous. Et la petite nouveauté de cette année, c'est l'immersion entrepreneur-nomade, dans laquelle elle est 100% inspirée de ma vie locale ici au Sénégal c'est un peu une fusion entre le coaching individuel et la retraite en casamance puisque c'est un coaching immersif en présentiel qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui ont envie de venir passer un nouveau palier, un nouveau cap dans leur activité, qui ont aussi envie de pouvoir remettre du mouvement parce qu'on est nombreux à vouloir entreprendre pour la liberté, pour le voyage, pour l'aventure. Et la réalité, c'est qu'on est aussi nombreux à se retrouver tout seul entre les quatre murs de notre salon. Donc l'idée, ça va vraiment être de pouvoir venir renouer avec l'inspiration, avec la créativité, tout en travaillant sur un objectif précis, que ce soit une nouvelle offre, que ce soit une nouvelle stratégie, ou bien que ce soit un nouveau projet en fait. Et on aura à la fois des temps de coaching en présentiel, des temps de coaching ou de co-développement en mouvement à travers la mangrove, à travers la casamance. Et il y a aussi beaucoup de temps libre qui peuvent être soit des temps de repos, des temps de ressourcement, soit des temps d'exploration, soit des temps liés aussi à la créativité. Si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie de prendre un temps en fait, pour poser vos idées, pour faire de l'espace, pour accueillir, un souffle nouveau, accueillir de nouvelles idées dans votre activité. Ou aussi, éventuellement, de pouvoir faire du mentorat dans l'une des associations basées ici au Sénégal, à Capskirin, de la même manière qu'on a une journée dédiée pendant la retraite. Il y a aussi cette possibilité-là, mais en fait, c'est une formule qui est vraiment beaucoup plus à la carte et beaucoup plus en autonomie pour les personnes qui viennent vivre cette expérience, qui est une expérience donc qui peut se vivre soit en solo, soit en duo, parce qu'on peut venir accompagner d'une amie Entrepreneurs. Et cette offre-là, elle est vraiment née de l'expérience que moi-même j'ai vécue avec deux amis entrepreneurs qui m'ont rejoint l'année dernière en Casamance parce qu'elles auraient rêvé de pouvoir participer à la retraite, mais elles n'étaient pas disponibles à ces dates. Et en fait, ce temps qu'on a passé ensemble, dans cet environnement très, très stimulant, ça a vraiment donné naissance à de grandes avancées chacune dans nos activités et naissance à de nouveaux projets dont un projet commun d'ailleurs qui s'appelait l'entreprise consciente, que peut-être certains d'entre vous ont suivi. Mais en tout cas, là où j'ai envie de vous emmener avec cette idée d'immersion entrepreneur nomade, c'est comment est-ce qu'on peut aussi s'inspirer de notre quotidien, de nos expériences de vie. En fait, ce, ce qui nous sert à nous et ce qui nous a stimulés pour pouvoir aussi, ben finalement, le modéliser et le proposer euh, à d'autres. Et donc, sachez, si, si cette offre-là vous intéresse, qu'il y a euh, deux places par an, deux places par saison, parce qu'en réalité, je suis basée au Sénégal simplement en hiver, et qu'il y en a une qui est déjà prise. Voilà. Donc, il reste une possibilité de rejoindre l'immersion entrepreneur-nomade en solo ou en duo, entre janvier et mars, et je vous laisse regarder toutes les infos également sur mon site et dans la description de l'épisode. Et la dernière façon dont j'ai diversifié mes activités, c'est bien évidemment le podcast. Alors, le podcast, c'est une offre qui est une offre euh, offerte, puisque moi je ne me rémunère pas avec le podcast, mais pour le coup, c'est vraiment un choix du cœur qui va dans le sens de ma grande vision puisque là j'étais arrivée à un stade dans mon activité où je me disais ben c'est génial j'ai lancé des choses en individuel j'ai lancé des choses en collectif j'ai lancé des choses en ligne j'ai lancé des choses en présentiel et comment est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir impacter le plus grand nombre pour pouvoir vraiment changer de d'échelle et pouvoir diffuser mon message de manière plus large puisque ben Aujourd'hui, je suis quand même limitée encore dans les espaces que je propose. Dans les masterminds, il y a à peu près 6-7 personnes. La retraite, c'est le même nombre de personnes. Le coaching immersif, c'est une personne ou deux personnes qui peuvent le rejoindre. Donc à la fois, j'ai vraiment envie de pouvoir garder ces espaces qui sont des espaces de présence, qui sont des espaces très très privilégiés avec les femmes qui me rejoignent. Et en même temps, j'ai aussi envie que mon message, que mes propos, que ce que j'ai à offrir au monde puisse être diffusé au plus grand nombre. Et pour moi, le podcast va vraiment dans le sens de cette grande vision. Et je pense que dans le futur, j'aimerais aussi commencer à faire de l'espace pour écrire davantage, écrire un livre, puis deux, puis trois peut-être. En tout cas, commencer à faire de la place pour l'écriture, commencer peut-être aussi à faire de la place pour des formations. Enfin, voilà, je sens qu'il y a des choses qui sont là. Encore une fois, pour moi, on peut tout créer, mais pas tout en même temps. Donc, je prends le temps d'accueillir les idées, je prends le temps de les laisser infuser. Le podcast, ça faisait euh, six mois, je crois, que je commençais à nourrir l'idée à l'intérieur de moi avant de vraiment pouvoir le lancer. Donc, je sais que dans mon processus de création et de gestion de projet, il y a aussi vraiment besoin d'avoir ce temps de maturation pour les idées. Et c'est OK. Encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est de construire sur des bases et sur des fondations qui sont des fondations solides. Et donc, c'est ce que je m'emploie à faire. Peut-être aussi quelque chose que j'ai envie de repréciser pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont des personnes qui démarrent dans l'entrepreneuriat. qui n'y a pas besoin d'avoir une grande communauté au démarrage. Il n'y a pas besoin d'avoir X nombre d'abonnés. Moi, je vivais déjà de mon activité quand j'avais, je crois, 250, en tout cas, moins de 300 abonnés sur euh, Instagram. Et donc ça aussi, pour moi, c'est important de se le rappeler parce qu'on n'a pas besoin d'avoir atteint un certain seuil pour que ça fonctionne. Par contre, pour moi, ce qui est nécessaire dans notre activité, c'est de continuer chaque jour à planter des graines, de continuer à entretenir le lien avec les personnes qu'on rencontre, par exemple dans des séances découvertes, de continuer à entretenir le lien, à tisser la relation, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers une newsletter, que ce soit à travers un podcast, en fait, c'est vraiment le fait de s'engager sur la durée qui fait toute la différence. Et les idées, elles vont venir au fur et à mesure. Elles vont venir avec la pratique. Elles vont venir avec la maîtrise. Elles vont venir avec nos expériences de vie qui vont se transformer au fur et à mesure où notre activité grandit. Moi, je n'aurais jamais imaginé pouvoir euh, créer la retraite, en tout cas sous le format de, dans lequel je l'ai vécu l'année passée, ou l'immersion entrepreneur nomade. Ça, c'est vraiment des choses qui sont... Euh, arriver en fait en, en co-création avec mon environnement de vie. Le projet du Mastermind, c'est arrivé en co-construction avec mes clientes. Donc, faites aussi confiance à la part de magie, à la part de co-création qui va vous être amenée par votre activité. Nos entreprises, en fait, c'est comme des organismes vivants. Donc, il y a vraiment cette dimension de co-création. Euh, moi, ce que j'observe aussi, c'est que la façon dont les choses se sont mises en place, ça s'est vraiment fait de façon organique. Et à partir du moment où j'ai été à l'aise, où j'ai été confortable dans une offre, ça m'a permis de pouvoir créer l'espace les ajustements nécessaires autour pour laisser émerger l'offre suivante de façon à ce que ce soit écologique pour moi. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mantra que je me répète, c'est que plus mon activité se déploie, plus j'ai du temps pour moi. Et ça, ça me demande d'avoir une grande vigilance pour veiller à ce que mon agenda reste spacieux pour pouvoir justement avoir ce temps de créativité, et cet espace pour laisser émerger de nouveaux projets. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré, j'espère qu'il vous a donné des idées de différents formats que vous pouvez mettre en œuvre dans vos activités, d'arriver à repérer en fait à quel moment est-ce qu'on peut s'inspirer de notre contexte pour pouvoir créer une nouvelle offre et on n'est pas obligé de la mettre en œuvre tout de suite, il peut vraiment y avoir un temps de maturation, un temps où on va prendre le temps d'étoffer l'offre, de la structurer, de réfléchir à son contenu avant de pouvoir la proposer et de l'offrir au monde. En tout cas, pour moi, le fait de diversifier ses activités, je trouve que ça contribue vraiment à rendre nos activités durables. Pourquoi Parce que le fait d'avoir plusieurs offres, d'avoir un menu d'offres, ça va créer de la résilience. Ça va aussi créer de l'abondance parce que c'est comme si d'un seul coup on pouvait activer différents robinets d'abondance, différentes sources de revenus dans notre activité. Ça permet aussi de pouvoir dessiner au fur et à mesure une sorte de parcours client, d'expérience client, dans le sens où vous allez avoir peut-être des clients qui vont... Arriver par vous par un atelier, puis continuer en individuel, puis continuer sur un format collectif, puis venir dans une retraite. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des, des clientes qui ont tout vécu et qui attendent que je crée l'étape d'après. Et en tout cas, pour moi, ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est de, de garder en tête cette notion d'écologie personnelle et de faire en sorte que vos projets avant tout ils vous nourrissent vous que vous soyez stimulés que vous soyez enthousiastes dans ce que vous créez et que vous soyez profondément fiers en fait de d'offrir ces projets-là au monde. Enfin, peut-être une dernière idée, un dernier conseil avec lequel j'ai envie de vous laisser, c'est vraiment le fait de vous autoriser à explorer, de vous autoriser à tester différents formats, différentes façons de faire parce que c'est là aussi que vous allez pouvoir découvrir ce que vous aimez, ce que vous adorez, vous allez pouvoir découvrir votre zone de génie, votre zone de flow, votre zone de kiff et savoir finalement qu'est-ce qui est le plus fait pour vous, est-ce que c'est l'individuel, est-ce que c'est le collectif, est-ce que c'est le présentiel, est-ce que c'est la partie online, qu'est-ce qui vous apporte le plus d'énergie, qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie et aussi peut-être que c'est dans cette diversité que vous allez prendre du plaisir parce que vous avez besoin que les choses soient variées, pour ne pas vous essouffler, pour pouvoir honorer votre multipotentialité. Donc, allez-y, testez, explorez, amusez-vous. Et surtout, n'attendez pas que les choses soient parfaites. Commencez avant d'être prêt. Commencez avant d'être prête. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous souhaite de créer les offres qui vous ressemblent avec toutes les parts de vous qui font danser, qui font chanter toutes les parts de vous dans lesquelles vous mettez tout votre cœur et dans lesquelles vous prenez beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, et qui contribue positivement au monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram, Tiffany À A très vite